0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Amen, tusen takk, Ture Du som står så kunne flotte lov til være sammen med dere Har dere det bra? Bra, takk for litt engasjement. Jeg er jo god venn med Jermund, så han ringte meg henne, og sa, Daniel, kan du komme og preke oss? Og så sa ja, så klart kan jeg gjøre det, like deg. Eh, så dette, da kom jeg og sa, men jeg må advare deg litt. Grann, eh. Du er jo litt du har jo kirkelandskapet dere har med meg, Så har du liksom Katolske kirke, kanskje der ute. Eh, og så har du liksom den norske kirke, og så har du Bedusland, og så har du frikirkelighet, og så har du Charismania, sant? Ja. Eh, nå skal jeg ikke si hvor jeg kommer fra, men jeg er vant til litt patos. Eh, så det sa, det er ikke sikkert det er like mye, men, eh, men jeg, jeg merker at her er det mange smiler og ansikter, så det er veldig, veldig kjekt. Eh, så dette, det er en glede å kunne få lov til å være sammen med dere. Jeg kommer fra denne byen her, jeg er 29 år gammel, jeg har kone og eh, på si to koner, men jeg har en kone og to barn. Eh, det er bare i den rekkeføl. Det er en sånn klassisk predikantervis, det er egentlig ikke morsomt. Eh, man jeg har aldri vært på studentmøte her i Salem, så det er first time, så det er veldig, veldig størst å kunne få lov til å være med dere. Er dere klar for Bibel og Guds ord? Bra, bra. Du, vi skal forstå det sånn at dere er i en visjonsserie der dere snakker nå i høst om visjonen deres. Hvis jeg har hus memorert den rett, så er det då Vinne og... Det er jo kirken deres. Vinne og... Beva Takk. Det skal jeg Vi si til Jermund, du, du må lære det, ja. Jeg vil bevare utrustet, og så sende? Ja, det, ja, ja, sende til Guds ære. Og i dag så har jeg gleden av å sparke av gårde to søndager, der dere skal snakke om bevare. Og vi skal til utgangspunkt i en som står i Lukas evangeliet i det 24. kapittelet. Och där är historien om två disciplar, en som möter Kleopas och en som kanske heter Simon, är lite osäker, lite att vad hon du tolkar den texten där, men det är alltså Amos vandrarna då. Och nu kommer en liten textpassage och den är på en del vers, men nog en gång dock är du vant till Kristian Le Lem och han har läst över Bibeln och sånt. Eh så att det dock klarar detta här. Du läser i Jesu namn och se två av dem var samma dag på bete landsbygdet Amos. Ska du se si Amos? Bra som ligger 60 stadier fra Jerusalem, som rundt 11-12 kilometer. De snakket sammen om allt det som hadde hendt. Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Men øynene deres ble holdt igjen slik at de ikke skulle kjenne ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går med hverandre om på veien? Og hvorfor ser dere så sørgmodig ut?» Den ene av dem som heter Kleopas svarte og sa til «Er du den eneste fremmede i Jerusalem? Du har ikke fått sennskap til alt det som har hendt der i disse dager.» Og han sa til dem, hva er det? Da sa de til dem, alt det som er hendt med Jesus fra Nazaret. En man som var en profet, mektig gjerning og ord fra Gud og hele folket. Og hvor den øverste presten og rådsherrene våre overgav dem til å bli dømt til døden og hos fastet ham. Men vi håpet at det var han som skulle få løse Israel. Dessuten er det i dag den tredje dagen allt att dette skjedde. Ja, och nun kvinnor ibland oss som kom tidligt till graven och uppskakade oss. De hade inte funnit kroppen någon, men kom och sa att de hade satt ett syn av änglar som sa att han lever. Och någon av de som var samman med oss gick då till graven och fant det nøyaktig, slik som kvinnorna hade sagt, men han så de icke. Då sa Jesus till dem: "Kvar förstod ni, roka är av tröga av hjärtat att tro allt som profeterna har talat." Måtte sig Kristus lide allt det och så gå in till sin härlighet. i det har bynt fra Mose och från alla profeterna utland för dem allt det som är skrivet om om i alle skrifterna. Så namnade de Salombien som de skulle till långt uttryck för att han ville gå längre, men de höll dem tillbaka och sa bli hos oss för det ler mot kväll och dagen är snart omma. Han gick var in för att bli hos dem och det skedde man som satt i bords med dem att de tog ett bröd, välsignade och bröt det och gav det, ga det till dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Og han blev usynlig for dem. De sa til hverandre, «Burant er ikke hjärtevårt i oss, da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Så brøt de upp med det samme og ventet tilbake til Jerusalem, og de fant de elvene, og de som var sammen med dem, och de sa, «Herren er virkelig oppstått, og vis seg for Simon.» De fortalte om det som hadde hendt på veien, og hvordan de gjenkjente ham da han brøt brød. Wow! Dere var flinke å høre etter. Hvordan bevarer Gud oss? Har jeg lyst til å tale over i løpet av de øyeblikkene så vi deler? Jeg vil altså be en bønn til Jesus. har takker deg for at vi får lov til å stå under ditt ord i vi får lov stå under ditt ord og jeg ber deg, Herre, om at de øyeblikkene vi deler ikke bare skal være en ny preken, noen formuleringer eller fraser, men at vi skal få erfare det Emmausvandrene har erfartet, og møte deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Du, jeg har vokst upp i kristens eh, kristen setting. Det er flere av dere her inne som liksom har svart belt i det er en del av dere, og vet du hva, jeg har vært med på så utrolig mye festlig når det kommer til menighetsliv. Altså, jeg husker i den kirken jeg vokste opp i, det gøyeste jeg visste når det var lovsang, det var liksom å bare løpe rundt i salen. Det var kjempegøy. Det synes jeg at de voksne også. Eh, altså, jeg husker jeg pleide å rømme fra søndagsskole, det var min greie, for at vi skulle kjøpe slush etter søndagsskole var ferdig. Jag har varit på leirer, jag har varit med på Kleinetalent i jorden underhållningskvällar så säkert många av er har varit, visst du har varit på Kristen en gang. Eh, sant? det kan vara en begrell upplevelse. Jag har eh, prankat folk, jag har eh, varit ungdomsledare og gjort ting en ungdomsledare inte borde göra och liksom skrämt ungdomarna som jag leder. Det är inte bra. Så sånn att har gjort, varit med på mycket grejer och otroligt toknämligt for det. Så takknemlig at jeg og min kone og flere av våre venner fant ut at vi må starte en kirke i hos en by der. Og det har vi gjort nå de siste årene, og det er fantastisk. Men den tingen som er det tristeste når jeg er til å sette på min reise i menighetsliv, det er de menneskene jeg en gang stod der med løftede han og sa Jesus, vi elsker dig, men som i dag nå snur mig, så er de ikke eller de menneskene som jeg var på leir med, og så var det misjonstaler, och bare sånn, «Will you go to the nations?» Og vi var «Ja, vi vil go to the nations!» Og så löpte vi frem der, og så gav vi oss over til et liv i kald och etterfølgelse av Kristus, men i dag så er det ikke der. Og det kan være mange forklaringer på det, og det skal vi lite litt mer om. Men i 2011 kom det ut en bok som heter You Lost Me, som er skrevet fra et amerikansk perspektiv, fra Barna Research Group, der det hadde gjort en undersøkelse, og der det viste seg at rundt 70 prosent av ungdomsgenerasjonen, millennials, som vokste upp i evangelikale kirker i midten av 20-årene, så var det ikke en aktiv del av at menighetsfallskap. Og så sier jeg de som har litt peiling på sånne ting som ikke har P-matte, men T-matte, jeg har P-matte. De sier at de taler ikke så veldig annerledes i Norge også. Og det er ikke bra. Og for noen år siden så var det en bok som ble ut som heter «Jesus gikk videre med menighetens tro og gjerne». Jeg har titel, men Carl Hendrik Jaktlund som skrev han, han sier at pinsebevegelsen i Sverige i dag teller 85 000. Men hadde alle barn og unge som varit inom vært innom ungdomsarbeid og barnearbeid fortsatt vært en del av pinsbevegelsen så har de talt over en miljon i dag. Er dere med meg? Og så sier han, tar du de andre konfesjonene og kirkesamfunnet og adderer de opp, så hadde det vært godt over 2 miljoner av aktive menighetsfolk i Sverige. Og det er nok ganske overførtbart til Norge. Daniel, dette var en pessimistisk innledning, ja, jeg vet det. Men vi har nødt til å bare stille diagnosen litt rett. Og in i dette her, dette landskapet som du og meg er en del av i en sekulær en postmoderne tid, hvordan bevarer Gud oss i troen? Og det jeg har jeg lyst til å om, og kanskje litt mer positivt, hvordan kan vi ha en tro som varer? men också som vokser mitt i den kulturen og det klima som vi alle er en del av. I vidare i den boken där så snackar David Kinnaman som skrev den boken om at du kan kategorisera dessa 70 i tre olika grupper. Daniel, varför är det nödvändigt? Jo, i 2 Korinthierna eh andra og det 11:e verset så snackar Paulus om att evangel vi er ikke uvitne om hvilke, hva han har i sinne. Det var litt rart at det var Vi er ikke imponert av Kjævel, men det er noe med det at Paulus sier at, at vi vet om noe av farene. Og det tror jeg også. Hvis du skal gå en fjelltur, så er det viktig å vite hvordan landskapet er. Og når vi lever i den kulturen vi er, så er det viktig å vite noe av farene, og hvordan troen vår kan bli prøvd, og hvor vi trenger å være litt våkne. Er dere enige med det? Se nå en forsiktig karismatiske nikk jeg liker det. Og han går vidare og då får å hoppe videre, så sier han du kan dela denne gruppen inn i tre ulike grupper, de som trekker sig bort fra det kristne fellesskapet. Den første gruppen er exiles, som er min engelsk, men det betyr eksil. Eh, og det handler om at det er folk som har en tro, men som opplever et spennende mellom church, kirke, eh, nu må jeg slutte å snakke dobbelt der, mellom kirke og kulturen kan bli litt vanskelig å håndtere. Det du lærer på søndagsmøte, og, og du hører liksom det som står skrevet, og så kommer du på høyskole eller på universitetet på Øydena, så, så snakker ikke de ikke om det som står skrevet, men de snakker om hva tenker du. Eh, og så opplever man at det er kommer det kan være sånn vrient å balansere. Og så sier han at når de har vært i det, det spennende for lenge, og de ikke klarer å komme det, så beveger de seg av og til over til en nomadegruppe. Og det betyr helt enkelt, og nomader er jo folk som heter reisende folk. De har fortsatt en tro, men de er ikke en aktiv del av det kristne fellesskapet. Også den tredje kategorien, når de har vært nomader lenge nått, er at plutselig så blir de project calls, eller bortkommende, eller litt liksom sånn drastisk gode, men fortapte. Det er heftig. Men det betyr helt, helt enkelt at de ikke bare ikke er en del av et kristent fellesskap, men også ikke har en tro lenger. Og jeg synes de kategoriene, de står jo ikke Bibel, men de er ganske beskrivende. Og jeg tror at i den teksten som vi leste nå, så ser vi noe av den samme bevegelsen. Disse to disiplene, at de begynner å bevege seg på denne retningen her, fra å være ihuget disipler, til å bevege seg bortifra det kristne fellesskapet og begynne å stille med troen. Daniel, hva mener du med det? Jo, vi leste første stikkordet, at de er på vei bort fra Jerusalem. De var på vei til en by som heter Emmaus, og det er jo litt billetlig talt, men de er på vei bort ifra det kristne fellesskapet. Hvor var det kristne fellesskapet? Det var jo i Jerusalem. Hvor var det mesteren hadde vært? Jo, klimax av hans har hadde jo bygget seg opp til at han skulle komme til Jerusalem. Det var der Jesus hadde vært. Det var der disiplene var samlet. Men de var på vei bort fra det kristne fellesskap. Og så står det vidare der i beskrivelsen så vi leste, at de snakket sammen om allt det som hadde hendt. De snakket om alt det som hadde skjedd. Og mine venner, som jeg en gang løpte sammen med og delte tro og jeg har med, ofte så ser jeg tendensen at når man begynner å snakke mer om det som har skjedd, enn det som nu skjer så er det ofte en litt skummel utvikling når du kommer til trosreisen. Det står at de snakket om alt det som hadde hendt. Man begynner å dekonstruere, man begynner å knekke opp, hva det egentlig jeg har vært med på i det kristne fellesskapet? Hva var det egentlig vi trodde på? Og så får man det der kritiske blikket. Det er ikke alltid dumt med et kritiske blikk, ikke slakt med liksom alle studenter, så nå lærte liksom dere opp med et liksom historisk kritiske blikk på allt. Men noe av det kritiske blikket, er ikke akkurat nærende for troen, for å si det sånn. så har det et kritisk blikk til det som skjer. Og så, og så kommer Jesus bort til dem, så sier han, hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien, og hvorfor ser dere så sørgmodig ut? Det er jo et bibelske ord, men det betyr, hvorfor ser dere så trist ut? Satt? Hvorfor så trist ut? Og så sier de, jo, for det at vi hadde håpet at det var han som skulle få Israel. Så de hadde noen håp som var blitt brutt. Og så står det at de hadde fått håpet litt opp, for at noen kvinner hadde dratt til graven, og de hadde ikke funnet kroppen til Jesus. Men så står det så bemerkelsesverdig, og det grep meg da jeg leste teksten og forberedt meg i denne preken her, men så står det, men ham så de ikke. Men ham så de ikke. Hva er det Jo, vi ser bevegelsen fra å være en lidenskapelig etterfølger, til at man begynner å trekke seg bort fra det kristne fellesskapet. Man begynner å stille spørsmål med hva man faktisk har vært med på man lever i fortid. Håpet som man hadde er ikke helt til stede lenger. Og dypest sett for at man ikke så Jesus. Disse folket her var desilusjonert, og jeg lover deg at når jeg lagde denne presentasjonen, så så det ikke sånn ut. Dette er ikke estetisk kult i 2021. Det er det nye som kommer neste år. Kanskje det kommer neste år, du vet du hvor det begynte. De, de to siste bokstavene er alltid på neste linje. Det eh, var faktisk bare slagt. Men de, <laughs> men, eh, de var desillusjonerte. Og hva er det som skjer når mennesker erfarer en troskrise? Og jeg tror jeg taler til noen mennesker her inne som opplever å ha vokst opp i en kristen sammenheng, som har vært, delt på hele, vært en del av hele linguan, men så begynner nå å kan kjenne seg igjen i disse men hva er det som skjer når man erfarer en troskrise? Ofte er det en livskrise også, for det er tro og liv, det henger så utrolig tatt sammen. Men disse folka hadde mistet fellesskapet sitt. Det gav jo ikke mening å være en del av ett kristent fellesskap, hvis han som kalte oss sammen, ikke lenger lever. Du har liksom seloten og tolleren i disiplengjengen, som i utgangspunktet hater hverandre, ikke følger hverandre på Instagram. Og så, forsvinner han som klarte liksom å skape fellesnevner han. Det er bare at jeg ikke kjønner at det henger med han lenger. Sånn? det er på vei bort fra det kristne fellesskapet. Jesus hadde snakket om misjon og liksom verdens ender. Det gir jo virkelig ikke mening å satse livet mitt i potten når han som sa det ikke lenger lever, kan jeg stole på det oppdraget han da ga. Så, det så de beveger seg bort fra fellesskapet, bort fra oppdraget. Og så tror jeg også noe det vonde når man erfarer å var desilusjonert i troen, er man også mister noe av selvforståelsen sin. Jeg var jo en disciple. Men hvis du ikke ser Jesus, er du en disippel, og så vidare, Hang med meg. Og dette her er vonde opplevelser. Og dette er noe av grunnen, tror jeg, til at mennesker forlater det kristne fellesskapet. Man tar ut tilstande seg, og man begynner å stille spørsmål. Man er desilusjonert. Og du kan kline på flere grunner. Noen har brent seg på det kristne fellesskapet. Noen har vonde opplevelser. Noen klarer ikke vitenskap og tror å få det til gå opp, og så videre. du ikke og så videre. Men jeg har lyst til å si til deg du er her i dag, og du erfarer akkurat det, så synes jeg noe det vakreste i denne teksten her, er hvordan Jesus møter dem. Er dere enige? Jesus kommer ikke der og bare sier en smakk, 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 skjerp, Nei, det står at Jesus, mens de snakket sammen, så kommer Jesus nær. Og så går han sammen med dem. Jeg bare elsker det bildet. Hvis du er, og du har far av at spørsmålstegner har blitt større enn så er Jesus mest sannsynlig nærmere enn du tror. Og i stedet for å liksom komme med en forelesning og skal belære deg, de sier at folk er ikke dere har virkelig strøk i søndeskolekunnskapen. Jeg trodde dere hadde dette her. Jeg var tre år sammen med dere. Come on, liksom. Så spiller han dumme stil. Hva, hva er det dere går og snakker med hverandre om på vei? Er du seriøs, Jesus? Hva har de snakket med hverandre om? Det er jo deg! Men hva er greien der? Jo, Jesus møter oss virkelig der vi er. Og det som er vår opplevde virkelighet. Og nu har sagt det så bra, at Jesus møter oss ikke der vi burde være. Men Jesus møter oss der vi er. Men så elsker han oss for mye til å la oss få bli der vi er. Og så tar han dem på en reise, og jeg elsker dig Han møter dem i deres verden, deres virkelighet, deres smerte, deres opplevde behov. Og så sier han, jeg anerkjenner det du erfarer. Men jeg har lyst til å lede deg over til den virkelige virkeligheten og verden, som er den virkeligheten som Jesus er. Og så salmisten sier... I Salme 36, vers 10, så sier han, «Hos deg, Gud, er livets skilde. I ditt lys ser vi lys.» Og disse disiplene her trengte å oppleve en klisjé. Daniel, hva er det for noe? De trengte å se lyset. Så de var desillusjonerte, og de trengte å bli illuminert. Og det så mye penere ut. Og det betyr jo helt enkelt å bli opplyst. Og vi trenger av og til å oss å tvile på tvilen våra för vi tvilar på tron vår. Daniel kan handla detta här om sinu snackar om detta, jo hur kan bevara Gud oss? Jag tror Gud bevarar oss. Men det är inte så sånn att i oavvänge av hurdan vi lever, tänker och praktiserar troen vår. Och då kommer Jesus naktri och så kommer bagamserna Jesus fram. Og så sier han, og dette her er jo ikke veldig sånn 2021-kjelesårgrisk. Du kan jo prøve å ta din kjelesårgssamtale med studieøvene den eller kompisen din. Hvor forstøndig dere er. Og treg av hjertet å tro alt det som profetene har talt. Og så begynner han fra Moses og profetene å legge ut alt det som er skrevet om Jesus. Og så står det at mens de brøt brød, at de øynene ble åpnet, og de kjente dem igjen. Og de hjerter begynte å brenne. De var da på vei fra å være aktive disipler til å bli eksiler og på vei til å være nomader og bort ifra det kristne fellesskapet og etter hvert troen. Men så stoppet upp, opp. Hvorfor det? Jo, for at de fikk se Jesus igjen. Og det her tror jeg er nøkkel, at det å se Jesus, det er grunnlaget for allt når det kommer till den kristne troen. han bevarer Gud oss? Jo, Gud bevarer oss først og fremst når vi ser han. Og en av de tingene som har en av mine store gleder de siste årene, har vært det som helt enkelt heter evangeliet. Og det har sikkert vært det selv, men du tenker du liksom, jeg vet hva det går i nå. Jeg kan Johannes 3, 16, framlengst och baklengst, och til Och så bare forstår du, bare sånn, ok, jeg har, jeg har forstått dette, at visst nivå, men nå er det bare et nytt nivå du beveger på. Det er bare en ny del av livet som begynner å bli grepet av fortellingen om Jesus. Så disse var på vei bort, men så fikk de se Jesus. Evangeliet er ikke bare det som frelser dig, men det er det som fostrer dig var eneste dag. hon Evangeliet må være ferskvare i livene våre. Og så er det noen måter, jeg tror vi ser i denne teksten her, at Jesus åpenbarer seg for de. Og jeg husker jeg når jeg på søndagsskole, så lærte jeg et begrep som var de fire benene. Har dere hørt om de før? Noen av dere? De er litt sånn utdatert når det kommer til likestilling. Vi kommer til det etter hvert. Eh, men, eh, men jeg tror disse fire benene her ser vi i denne teksten. Og helt enkelt, hvordan bevarer Gud oss? Jo, jeg tror Gud har gitt oss noen ulike nådemidler kalla vare etiologiern men måten vi kan möta Gud på. Är du klar? Så bara tack för din nickning. Jag är så glad. De. Men det första jag vill ställa höfte upp är Bibel. och då är det en glädje att kunna få lov till att vara här med en hel samling. Men det står att Jesus öppnat skrifterna for dig och visste allt det som var skrivet om ham i loven, profeterna och skrifterna. At det främste stället Gud har gett oss människor å kunne forloftet bli med Jesus, er Bibelen. Og det finnes mange ulike teorier, det finnes mange ulike reduksjonistiske tilnærminger til denne teksten her, men helt enkelt, denne boken her har holdt sig poppis siden han kom. Og det kan ikke sies som alle andre bøker. Jesus er åpenbart i denne skriften her. Og Martin Luther sa det sånn at Jesus er skriftens kjerne og stjerne. Så det første stedet Gud ønsker å møte oss og åpne våre øyne for å se Jesus, og då bevare oss i troen, er gjennom Bibelen. For en del år siden så gikk det opp for at Jesus er jo ikke bare liksom fremstilt i evangeliene, men Jesus er jo den røde troen gjennom hele skriften. Har du tenkt på det før? Og når jeg då det, inte begynte hjertet virkelig å brenne. Akkurat som disse opplevde det. Det står i første mosebok, så står det i tre kapittel og femtene verset, så står det om, om proto-evangeliet, om hvordan kveens ett skal ødelegge slangen, men slangen skal knuse hennes hel. Nei, men hva i alle dager handler det om? Jo, det er jo et bilde på Jesus. Hvordan Jesus skal knuse djevel og synd og død, men, men han skal samtidig bli knust i det han gjør. Da tar du bildet. Og så også når det kommer til type Josef, hvordan han hadde kontroll på all brødutdelingen og matutdelingen i Egypt i den kjente delen av verden der. Men det er jo også på Jesus, hvordan han er verdens brød. Og jeg forstod det, jeg på gå av konseptet, det som om jeg ble på nytt, transett. Men kommer det som skjedde der? Jeg forstod Jesus, du er jo på hver side i denne boken her. Det var jo crazy. Ikke liksom bare bud, lov og regler i gamle testamentet, men jeg kan ju se deg, Jesus! Og så begynte det å brenne hjertet. Da. Og det håper jeg at du kan få lov til å få den erfaringen i løpet av dette året her. At du kan få lov til å bevege deg inn i nye dybder i denne boken her. Og noe av det vakreste vet jeg vet er å snakke med eldre mennesker som har liksom levd et helt liv med Jesus. Og de har ikke liksom bare svart beltet, de har supersvart beltet, Jesus. Så at, og de og de leser den samme boken, og de bare sier, men herlighet, altså, du har lest denne boken, liksom 73 ganger oppe i mente, gang i pil, liksom, sant? Du har lest denne boken så mange ganger, men du bare leser den på nytt, og de bare, ja, jeg lærer noe ditt, hva er det til da? Jeg er det mule. Ja, det er mulig. Hva er tingene? en levende bok, du møter Jesus. Jeg kunne fortsatt, men vi skal hoppe videre til neste punkt. Neste punkt så står det, og det er bønn, bønn, og det står i brant ikke våre hjerter i oss på veien, da han talte med oss på veien. Hvordan ser Jesus? Hvordan bevarer Gud oss? Jo, det andre punktet. Jo, gjennom, gjennom det å be. Gjennom det å samtale med han. Og når jeg sier bønn her inne, så trenger ikke jeg å være profet, men jeg vet at det er mange mennesker som bare kjenner at det kommer en sånn kaldbøtte med fordømmelse. Og så bare merker på seg, å si, heller, jeg har ikke begynt å for at jeg har med de greiene der, jeg vet hvordan jeg burde be, og jeg vet hva jeg burde sagt, jeg klarer så altså vidt å komme igjennom fader vår, då sovner jeg på slutten. Og bønn er ofte, jeg vet i fall i de sammenhengene jeg har vokst opp i, så tenker du at det henger der opp, liksom, og vi alle kjenner en annen bønnedame. Sant? nu nå ler dere hva for dere det. De som bare sier, vi har bønnemøte, vi har et ekstra bønnemøte, faktisk. Ja, nå er det oppstart, så då har vi bønn i uka. Da ber vi hver kval. Erlig, nei, ikke hver kveld. Herre, bevare meg. Sånn? Og du bare tenker at det å bli bevart, nå måtte jeg ikke må be. Men, sånn? de folka der, og det er fantastisk med de som ber, og min mor, sa, hun er sånn av bønnen din, ja. så hun ber masse. Så du liksom tenker, jeg kan ikke be før jeg ber sånn som hun er. Altså, det jeg holder på med er mumling. Men du elsker det som står her, man de snakket samman på veien. Og jeg tror av og til vi trenger å rive ned noen det kommer til hva er bønn for noe. Helt enkelt så er det samtale, med Jesus. Og jeg er ikke den som alltid klarer å sitte av liksom, de tre timene med liksom, bønn og hei hvor du går og på abadu. Man gjennom dagen så går jeg og snakker med Jesus. Jesus, nå skal jeg fly i dag. Jeg kommer fra Stavanger i dag tidlig og har med verne mine impuls. Og så bare Jesus, å, nå er jeg så trøtt. Altså. Herre, hva skal, hva skal vi finne på nå når jeg sitter på flytplassene? Er du bedre for gå og snakke med Jesus? Og det er fantastisk. For du har du den relasjonen, varmst. Jeg vil oppmuntre deg til det. Ikke tenk at du må mestre hele greien. Men bare snakk med han du går på veien gjennom din hverdag. Den neste punktet jeg har lyst til opp, som er en måte Gud møter oss på, er bror av fellesskapet. Og jeg kjenner det i min sjel. Jeg kjenner det i min sjel. Det ble, ble start for meg. Men det står, og vi leser, at han gikk sammen med dem, og han gikk inn for å bli hos dem. Og vi läser også i Matteus 18, 20, verset, at Jesus sier, «Der to eller tre samlet i mitt navn, der er jeg midt i en av de måten, de främste måten Gud bevarar oss på, är genom det kristna fällskapet. Och jag höll inte bara trycka lite extra på den. Och det är ju inte så populärt allt det, men vi lever i en individualiserad kultur, är det sant? Och där det handlar fort om mig mitt och mina och min personliga relation till Jesus. Men är du klarvat att Jesus det å, å følge han i fellesskap med andre. Du finner ikke ett eksempel i det testamentet, på at noen bare var liksom solokristne. Det er liksom meg og Jesus, og vi har det kjempekostelig, og jeg leser Bibelen og tenner oss til Rynelys, og der kommer jeg bare, ja, det er så sterkt, altså, men jeg klarer ikke det andre kristna det er så slitsomme folk, vet du. Så at, vi finner sig ett eksempel på det. Og husker min gamle pastor i kristkirken i Bergen, han var på et teologisk seminar, og så fikk han spørsmål til seg, er det mulig å være kristen, men ikke være en del av en og så sa han på en sånn deilig måte. Og så sa han, jeg vet ikke. ingenting om det. Uff. Det er det kjip, altså. Og jeg vet at å være en del av et kristen fellesskap er ikke alltid rosenrutt. Den katolske presten Henry Noven sa at the church can stand in the way of God. Kirken kan av og i sine menneskelige sider blokkere utsikten til Gud. But the church does not exist øsne sist be the Way to God, men kirkrken slutters ogære vejen til Gud for det. Så Gud møte oss og bevare oss både vertikalt personle, menårgisont jen om de kristen falleskap. S er lyste utffoldreæ plantte igen for sammmelling og få bli dig. Sal når detje føller i trole kkyft. Og der sidste Bern Ängelspant på kommer. Trötsbryttelse. Det är vackert. Det är vackert. Denne tal vill du huska resten av ditt liv. Det är bra. Så står att män som satt i bord sammen med dem och han tog det bröd velsignat brödet och gav det till dem. Då blev ögnen deras öppnat och de kände han igen. Och de skände ham iam och nattvarden det mest konkreta uttrycket vi kan ha egentligen för att komma till kärnan i den kristna tro. Brödet bröet som är Jesu lägeme, dricker vin, eller druvjusen som är ett bilde och en erfaring av Jesu blod som renser oss från all synd. Vi har väl alla i kyrkan tag ofta tänkt att det är lätt sån och att okay, det nog är allt vi alltid gör. Men vi gör det och jag är pastor så vi gör det. Men i koronatiden så hadde en kone så satt, det jeg lurer på om vi skal feire natt hver dag. Jeg mente, ok, la oss det. Og vet du hva? Det har vært en fantastisk opplevelse. Det å kunne få oss til bli nullstilt og bli minnet om skjærren i den kristne troen. En av de fremste måtene Gud bevarer oss på. Så det disse disiplene her går fra å vara, desilusjonert til å bli illuminert ved at de får se Jesus igjen. Og hva det som skjer? Jo, de blir igen. igjen. Daniel, hva mener du med det? Jo, det står rett etterpå, som vi leste i teksten, så brøt de upp med det samme og ventet tilbake til Jerusalem. De fant de elve og de som var sammen med dem, altså menigheten. De ventet tilbake igen til det kristne fellesskapet. Og så sa de til dem, Herren har virkelig oppstått de begynte jo å forsynne et misjonsbudskap og vente tilbake til oppdraget. Ja, men, men hva er greien der? Jo, jeg tror at mange av oss kan erfare i livet vårt at vi kan bli desilusjonert. At vi kan begynne å stille spørsmål. Vi opplever at vi er på vei bort ifra fellesskapet og misjonen og det vi en gang sa ja til. Men så er svaret på hvordan bevarer Gud oss for at vi drifter bort. Og jeg tror det er flere her inne som kan det spennende, den dragningen at de er på vei bort ifra der de en gang har vært med Jesus. Lidenskapen er ikke den samme. Hjertet brenner ikke slik som før. Spørsmålet er flere Men hvordan bevarer Gud oss da? Jeg tror det fremste måten er at han lar oss få øye på Jesus igjen. Og det var det så skjedde med disiplene her. De fikk se Jesus igjen. Hvordan ha en tro som varar, så for at du setter deg i en posisjon där du kan få se Jesus. Hvordan har en tro som vokser. Se Jesus. Og hvordan er måter Gud åpenbarer seg selv på å gjennom Bibel gjennom bøn gjennom broderfellesskapet la oss i søskenfellesskapet selv om bokstavrimet ikke går opp men også brødsbrytelsen av å feire nattverd jeg har lyst til å gi de fire konkrete praksisene til for det skoleåret og den høsten du går inn i sørg for at du har noen gode praksiser som tar deg mot han så jeg har jeg lyst med et av de versene som virkelig står ut for meg, og kanskje et av mine favorittvers, men i Hebreabrevet i det 12. kapittelet, så sier forfatteren i det første og andre verset, så sier han at, at la oss derfor, siden vi har en så stor sky av vittner rundt oss, tidligere kristne som har gått foran oss, som er i himmel, akkurat som i en tribune, og de heier oss frem, og de sier, jeg vet hva det kan gå gjennom, jeg ser pushe, og de heier oss frem. Siden vi har en så stor sky av vittner. La oss da ligge av en værbyrde. Byrder kommer. Byrder tror vi alle har er erfart. Og synden som så lett fanger oss. Og la oss løpe med utholdenhet i den kampen som ligger foran oss. Og det er en kamp, og det tror jeg mange har erfart her inne, eller vil ha erfart. det er krefter som vil trekke oss bort. Men Gud bevarer oss og oss løpe med utholdenhet i den kampen vi har foran oss i det vi fastar blikket på Jesus han som er troens opphavsmann hvis du sliter med å tro så begynn å tro han han er opphavsmann for tro se på Jesus og han som er troens fullender for deg som trenger å vokse vidare i troen, så er svaret fortsatt Jesus. La se på Jesus. Slik bevarer Gud ditt liv og mitt liv inntil evigheten. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.